0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elisângela. Neste áudio falaremos sobre o início do romantismo. Romantismo, escola literária do final do século XVIII e começo do século XIX, se inicia com a publicação dos sofrimentos do jovem Werther, na Alemanha, em 1774, de autoria de Goethe. No livro acompanhamos a história de Werther, personagem título do livro, sendo contada por ele mesmo, em cartas que ele envia a um amigo. Nessas cartas, o protagonista conta sua história de amor por Charlotte, linda, simpática e comprometida, e do sofrimento pelo amor que não pode ser consumado. Por fim, sem ter nenhuma esperança de que pudesse ser feliz, Werther se mata no final do livro, tor tornando literal a expressão morrer de amor. A sensibilidade que encontramos nas cartas de Werther e o final trágico do personagem fizeram com que muitos jovens, inspirados na história de Werther, cometessem suicídio na época em que o livro se popularizou na Europa. Por ser contado por meio de cartas, o livro é classificado como romance epistolar. Outro livro muito importante para o romantismo é Em Banhoé, de autoria de Walter Scott, publicado na Inglaterra em 1820. Nele vemos a história de Vanhoé e seu amor por Lei de Rowena. Quando o pai de Vanhoé descobre sobre seu amor, ele o expulsa de casa, pois queria que o rapaz se casasse com outra moça. Casamento de conveniência, sabe? Após ser expulso e se tornar um guerreiro, o rapaz passa por muitas aventuras e perigos, até finalmente se casar com a sua amada. A história de Vanhoé se mistura com a guerra entre normandos e saxões, e as artimanhas de João Sem Terra para destronar Ricardo, Coração de Leão. Por misturar ficção com fatos históricos, o romance é classificado como romance histórico, o primeiro romance histórico do romantismo. Por isso é tão importante para o período. O período histórico em que se desenvolve o romantismo possui alguns acontecimentos muito importantes que irão influenciar a escrita da época. Neste momento temos o que chamamos de Revoluções Burguesas, a Revolução Gloriosa ocorrida entre 1688 e 1689 na Inglaterra, a Revolução Francesa que acontece entre 1789 a 1799 e a Revolução Industrial que acontece entre 1760 e se prolonga até 1820 1840, mais ou menos. As duas primeiras revoluções citadas são essencialmente políticas. Na Revolução Gloriosa, os burgueses exigiam maior representação na política de seu país, por meio de um parlamento. Representantes do povo que pudessem levar suas reivindicações ao governo, ou seja, o que a gente tem de parlamento hoje, essa coisa da gente ter deputados, eles também queriam. Nisso temos a troca de uma monar monarquia absolutista por uma monarquia parlamentar. Na Revolução Francesa, a mudança foi mais brutal. O povo, cansado de pagar impostos para uma nobreza que os desprezava e ignorava suas necessidades, se revoltou e decidiu matar todos os nobres para tentar instituir um governo que representasse realmente o povo. Já na Revolução Industrial, temos um período de desenvolvimento tecnológico com a criação de máquinas que substituem o trabalho humano. Desta forma, o tempo de produção de bens de consumo, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc., passa a ser bem menor do que em épocas em que tudo isso era resultado de uma produção artesanal, onde as pessoas mesmas faziam o... os produtos. Okay? Todos esses acontecimentos fizeram com que a burguesia, classe advinda dos artesãos, e que cresceu com o comércio, e as fábricas ganhasse relevância econômica e política faltava aos burgueses ganhar representação nas artes, e é isso que eles fazem ao fundar o romantismo. No romantismo temos como principais características o individualismo e o subjetivismo, os românticos refletiam sobre o mundo, unicamente usando seu mundo interior, seus sentimentos e desejos como representação da realidade, o nacionalismo, importante para a criação de uma identidade nacional e, consequentemente, Histórias e lendas de seus países Na Europa temos, nesse momento, o culto à Idade Média Uma tentativa de retorno ao passado do país Para exaltar heróis históricos ou lendários Que contribuíssem com a criação de um passado heróico Já no Brasil temos o indianismo Que na falta de um passado, medieva... na falta de um passado medieval Cria personagens indígenas lendários Com características semelhantes aos cavaleiros medievais como moral cristã, ações e sentimentos semelhantes ao que era valorizado pelos europeus, criando assim para nós um passado heróico com elementos nossos. O culto à natureza, que além de trazer os elementos próprios de cada país, também se constitui de uma fuga das cidades e da corrupção. Para os românticos, a natureza e seus fenômenos são sempre relacionados ao mundo interior do artista principalmente dos sentimentos do poeta. Temos também o saudosismo, o romântico costuma expressar a saudade de sua infância, de sua pátria, quando está exilado dela, do passado que ele não viveu, sabe aquele passado bem antigo, o passado medieval que é trazido? Pois é, e de seus entes queridos. O sonho também é uma das características, é a criação de um, de um mundo pessoal idealizado. Outra, outra característica é a consciência da solidão, a forte crença de que são incompreendidos, como a maior parte dos adolescentes rebeldes de todos os tempos, não só de hoje. né? Também temos a idealização da mulher e do amor, a criação de uma aura de espiritualidade atribuída à mulher de seus sonhos e que sempre se distancia, sempre torna inatingível essa mulher do poeta apaixonado. O amor nesse contexto costuma ser um sentimento mais puro e sublime, mas sempre inalcançável. Dificilmente os românticos teriam um final feliz. Também temos o exagero, que, junto com o desejo de fuga, a instabilidade emocional que acometia muitos os românticos, fazia com que vários românticos se entregassem a um sentimento de melancolia e solidão excessivas aos poetas que escreveram sobre esses temas atribuímos o nome de poetas da geração do mal do século esse termo é um termo que é cunhado em relação a essa coisa da instabilidade emocional do desejo de fuga e dessa, dessa tristeza imensa que os poetas demonstravam sentir em seus poemas e estes mesmos poetas trarão como características em seus poemas temas como o sobrenatural, o mórbido, se são histórias relacionadas à morte, à noite e o mistério da existência. Além disso, muitos também vão ter como inspiração a vida e a obra de Lord Byron, um poeta romântico inglês. E essa inspiração, essa... Essa influência do Byron na literatura a gente vai chamar de Byronismo que está associado à vida boêmia, cheia de vícios, e com, com características como narcisismo, o egocentrismo, o pessimismo, tédio e angústia. Recomendando alguns livros que talvez sejam interessantes a vocês, é, eu queria falar sobre livros e outras mídias. A gente tem O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que é muito bom É muito importante para entender o romantismo O poema Saudades De Álvaro de Azevedo Álvaro de Azevedo é um Poeta romântico brasileiro Que Foi muito importante para o romantismo Brasileiro A gente tem o filme O Brilho de uma Paixão Que conta a história do John Keats, que é um poeta Romântico inglês E o livro filme ou a série Orgulho e Preconceito, que é muito interessante para você ver o início da comédia romântica. E é isso, que o reino das palavras se abre a vocês e que a esfinge de Édipo os provoque.